0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de You Are Unstoppable, You Just Forgot About It. En el día de hoy vamos a hablar de nuestra experiencia como dos latinas en Europa y cómo han sido las consecuencias o los resultados de este choque cultural. Ir a vivir a otro país es de por sí un gran reto. Imagínense cómo es entonces cuando te vas a vivir a un país en donde la cultura, el idioma, la forma de ser y prácticamente todo es diferente a lo que conoces, con lo que creciste, con todo. Bueno, eso nos pasó cuando vinimos a Alemania, un gran choque cultural. Europa y Latinoamérica en sí ya son bastante diferentes, pero incluso dentro de Europa, Alemania se diferencia muchísimo de los países más cálidos aquí, como por ejemplo España, Italia, Portugal. Imagínense entonces cómo será esa brecha entre Alemania y República Dominicana, que es de donde nosotras venimos originalmente. Entonces, ¿por dónde empezamos?
1: Hola, Amanda.
0: Hola, Pamela.
1: Bueno, yo estoy bien, pero ¿qué tema este? Son tantas las cosas por, las, por donde pudiéramos empezar de este choque cultural entre estas culturas tan diferentes,
0: valga la redundancia. Son muy diferentes, muy diferentes. Sí. Pero yo creo que, yo creo que se sobrevive si uno... Lo no se sobrevive, se puede vivir feliz, porque una cosa es sobrevivir y otra sí. cosa es vivir. Se puede vivir feliz si uno identifica esos puntos que son distintos y uno llega como o a un punto medio o a aceptarlos y a entender, ok, somos diferentes, o sea, ni ellos se tienen que adaptar a mí totalmente, ni yo a ellos, pero hay que entenderse de alguna forma.
1: Claro, y, y también tener empatía, o sea, así como sí. tú dices entender, para tener entendimiento hay que tener empatía y ponerse en el lugar del otro y entender tal vez el por qué el otro actúa de una manera diferente a la que yo actúo. Y ya claro. después que uno tiene como eso, que uno identifica las cosas, es consciente y se pone en el lugar de otro y es empático, pues yo creo que sí, que uno puede ser feliz, como tú dices, no sobrevivir, sino ser feliz y adaptarse, eso es parte de la adaptación, yo diría también.
0: Claro, claro, hay que entender muchas cosas, no vienen porque sí, sino por razones muy específicas de cada cultura. ¿Y con qué, con qué tema tú quisieras empezar, Pamela? Bueno. Qué cultural.
1: Bueno, yo pudiera decir que empecemos con la puntualidad, que es el cliché de Alemania incluso, porque está es la famosa frase que se llama la puntualidad alemana. O sea sí. que yo creo que por ahí podemos empezar. Esa famosa puntualidad alemana existe definitivamente. O sea, que sí. en Alemania, señores el ser puntual, el tener una agenda el llegar a la reunión a la hora que hay que llegar eso es así o sea, 100% pero, debo decir que la famosa puntualidad alemana en cuanto a los trenes al menos aquí en Stuttgart se gana un cero, o sea, señores esos trenes viven más atrasados que puntuales pero a defensa de los trenes en el app te dice, como que, ah, tengo tres minutos de retraso, exactamente 3
0: y de verdad van a ser 3 sí. minutos te lo, te lo dicen, te lo dicen, sí, o sea, sí. por, lo menos, por lo menos dentro del retraso te puedes planificar.
1: Sí, claro, o sea, eso se lo doy la ventaja, pero yo me acuerdo cuando yo llegué, que yo veía los trenes, no sé qué, y siempre tenían retraso y decía, wow, vaya puntualidad, pero en el fondo son puntuales porque entonces te dicen cuánto es el retraso.
0: Sí, yo y... realmente eso de los, de los trenes no lo vivo tanto en Berlín, porque hay, mucho, hay muchas opciones, como que a mí me da igual sí,
1: yo sé, o sea, cuando yo te voy a visitar eso, como que, ah, vamos a salir, y yo, ay, ¿cuál tren vamos a coger? el que sea, o sea, salimos
0: y vamos a la estación sí, porque hay más, hay más posibilidades, entonces uno no tiene que estar contando, ah, el tren sale en 15 minutos, cada 15 minutos, vamos a llegar tarde, no, si sale cada 5 minutos normalmente tú estás a tiempo,
1: claro, aquí claro. donde yo vivo, la, el, la normalidad del tact es que sea de 10 minutos y también se tiene que hacer un cambio o lo que sea yo te perdiste ese 10 minutos y luego entonces tu cambio, tú te lo pierdes, como que te puede afectar entonces, aquí, por ejemplo, yo solo no veo qué tren yo voy a tomar, sino que dependiendo en dónde va a ser mi conexión, si yo sé que voy a salir por el lado derecho o por el lado izquierdo, porque por ahí es que se va la conexión, pues yo incluso me monto en ese lado del tren para ahorrarme el tiempo que tengo que caminar hacia la conexión para que por cosas del destino, si se retrasa, yo no pierda mi conexión. O sea, ese nivel de planificación... Y yo claro. por ejemplo tomo mis trenes pero pues tratar de ser eficiente y por el mismo hecho de que como tú dices no es que cada cinco minutos, cada tres minutos pasan sino cada diez lo cual igual no es poco señora porque si yo lo comparo con mi país que ni siquiera, o sea, existe el transporte público pero yo no lo tomaba pues yo diría que aquí yo tengo miles de oportunidades pero me tengo que planificar todavía y tú, claro. o sea, ¿qué tú dirías de la puntualidad? ¿cómo a ti te ha
0: afectado y cómo te ha chocado? claro eh, bueno, yo realmente, yo he tenido que aprender eso de la puntualidad a la mala, <risa> yo no he sido la persona más impuntual realmente, o sea, yo nunca he sido súper impuntual, pero en culturas como la nuestra, obviamente uno se ve hasta forzado a ser impuntual, porque si uno es puntual, uno va a esperar demasiado al otro, sí. o sea, es así, eh, pero yo recuerdo una historia muy funny, que ahora es funny, da risa, eh, que un día mi novio me dijo, vamos a ir a tal sitio, y quieres ir, y yo, así ah, vamos, no hay problema, pero fue un plan tan espontáneo, y como que surgió en el momento, él dijo, creo que me dijo la hora, pero yo no me lo tomé tan en serio, como que yo dije, eso es un plan espontáneo, no es ni una ida a un teatro, ni a un sitio que tiene una hora específica, sino que era algo como ir a caminar, o ir a un parque, algo así, que no tenía como una hora de llegada. Uh -huh. en, mi, en mi mente, eso no tenía importancia a la hora que fu a la que fuéramos, porque era un plan espontáneo, o sea, era algo del momento. Pero resulta que yo lo puse a esperar tanto. <risa> que ese muchacho tenía, un, tenía una cara. Y yo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú estás así? No, tú me pusiste a esperar. Yo esperé mucho. Y yo, pero es que nadie no está esperando. ¿Qué no está esperando? Nadie no está esperando. <risa> pues les cuento que desde ese momento. Tanto yo aprendí que si es a una hora, yo o debo decirle al otro, mira, dame media hora más, o dame una hora más, o necesito más tiempo, no nos podemos ir ahora mismo. O, eh, y él también aprendió a simplemente no, 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 no estresarse con eso. O sea, si vamos a salir a un sitio, no sé qué, y, que, o sea, y hay una hora específica, obviamente me lo dice, pero también, como él sabe que es algo importante para él, él se sienta, me espera, tranquilo. Y hasta que yo no estoy lista, él no empieza a, a arreglarse porque él sabe que él como que más rápido para, tú sabes, como para salir y eso. Pero no es, eso no es tanto relacionado a puntualidad, pero sí relacionado como a, no sé, como a también esa rapidez, como que las cosas son aquí siempre como más rápida Como que tú Pamela me dice vamos a comer un helado y yo puedo dar 500 vueltas antes de irme a comer ese helado pero aquí es como que vamos a comer un helado y es como que ya estamos en la puerta y no vamos a comer helado. Sí,
1: o sea, porque ya ellos tienen, o sea, yo también me he puesto a observar eso. Yo he determinado que ellos tienen su estructura en la cabeza, Amanda, y si en su cabeza uh -huh. ellos te dijeron, vamos a comer un helado porque yo sé que yo tengo una ventana de media hora en mi tarde y después en mi mente, sin ti, pero tengo otro plan de que quiero llegar a la casa y leer un libro. Te digo leer uh -huh. un libro porque no tiene que ser algo con una cita, o sea, puede ser algo como leer un libro que yo lo puedo leer a las cinco de la tarde como lo puedo leer a las 8
0: pero claro. si en mi mente
1: está que yo lo voy a leer a las 5, porque a las 4 me iba a comer un helado, y como es un helado, una hora es suficiente. Si por alguna razón del destino uno se toma más de una hora con ese helado, pues ya hay un poco de tensión en el ambiente. Porque claro, ya el claro. plan que estaba estructurado en la cabeza no funciona. A pesar de que leer el libro de 5 a 8 de la noche en vez de leerlo de 6 a 9 de la noche probablemente no haga ninguna diferencia.
0: Claro, claro. Eso claro, yo lo claro. he
1: observado miles de veces. Obviamente varía de personalidad a personalidad. No estoy diciendo que todos los alemanes son así, pero déjame decirte que muchos lo son, aunque digan que no son cuadrados, que cierta persona que yo conozco <risa> dice que no es cuadrado, pero por ahí tiene su fondo alemán cuadradístico, aunque lo nieguen. No
0: sale a raíz, no muchachos. Sí. No forma de negarlo.
1: Pero hablando pero, de... Sí. Perdón. No, 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 dime. Que hablando de, de puntualidad, que nos fuimos moviendo al tema de la orden y estructura, uh -huh. ese otro punto, señores, que en comparación a los latinos es totalmente diferente.
0: Sí, totalmente. Y, y yo no sé, o sea, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo fue esa transición para ti? Realmente para mí lo del orden y la estructura no es algo, hasta, hasta un punto es bueno. O sea, a mí me gusta mucho uh -huh. el, el orden, tú sabes. Pero hay cosas como, por ejemplo, en mi vida personal, en una salida, o que para mí esas cosas no son muy importantes. Claro. O sea, en el trabajo sí lo es, pero en mi vida personal yo no necesito orden para ir al cine, o sea, o estructura para eso. O sea, esas uh -huh. son cosas que no es importante. Yo no sé en cuanto, cómo sería para ti.
1: No, pues mira para mí cómo es. En general, para mi vida personal, yo por mi personalidad y también por haber nacido en República Dominicana y cómo es la dinámica ya. Yo soy muy espontánea en todo. O sea, en, desde qué voy a hacer hoy para juntarme con mis amigas hasta qué, cómo voy a estructurar mi día. O sea, en todo yo he sido siempre muy espontánea. Entonces, cuando llegué acá, y por ejemplo, yo veo que hacemos unas vacaciones y, y tenemos unas, qué sé yo, una vacación de tres días y en esos tres días pues hay un calendario para ver que, a qué museo vamos a ir tal día, qué vamos a hacer tal día. Pero y, espérate,
0: qué, ¿con quién te pasó eso? Que tú
1: tenías un calendario en las vacaciones, ay Dios man. Bueno, eso me pasó con mi novio en, okay. en las primeras vacaciones cuando vinieron a visitarme mis amigas dominicanas y no fue con una mala intención, o sea, fue con... Inten...
0: El calendario? ¿Perdón? Él hizo el calendario. Él hizo
1: un calendario porque las chicas iban a estar solamente en Stuttgart tres días y él quería mostrarle como lo más posible de Stuttgart que se, pusiera, que se pudiera y que a la vez como que optimizáramos el tiempo como se pudiera para que ya le sacaran el máximo provecho al tiempo en Stuttgart. Entonces, sí. había un calendario incluso con prioridades, como cosas que tienen más prioridad, que tienen menos prioridad y cosas que son flexibles. Entonces, es un, es cal un calendario chulísimo, sí. o sea, digo chulísimo, porque en el fondo, yo me acuerdo que mis amigas y yo no estábamos riendo muchísimo, pero al final, señores, logramos hacer todo lo que queríamos hacer y fue chulísimo y no hubo estrés, pero sí hubo estrés cuando, por ejemplo, decíamos, bueno, pero es que hoy en vez de hacer tal cosa, a las 3 de la tarde podemos cambiarla por la que te crita a las 5? Por eso ella es razón. Y no afectaba ah. nada. Pero ya como eso que íbamos a las a cinco lo queremos hacer a tres, pues ya hay un poco de tensión. Pero al final claro. se hacía. Pero ahí tuve como las diferencias culturales uh -huh. de que apreciamos que tuvimos un calendario, le sacamos el máximo a la visita, pero igual nosotras como dominicanas y alma libre, al fin, teníamos como sí. la libertad de, bueno, ¿por qué no vamos entonces claro. primero a tal museo? Y el otro como que ya se turba un poco porque ya no se respeta esa estructura del calendario.
0: Claro, entonces,
1: claro. eso me pasó... Pero yo me río mucho de ese calendario, pero déjame contarte, Amanda, que yo lo apliqué yo una vez que yo fui a República Dominicana que tenía poco oh, okay. tiempo.
0: <risas> yo, tú eres alemana, tú te metiste en la cultura de esta gente.
1: Sí, pero qué que, vieja, yo fui un diciembre. Tú sabes que diciembre en República Dominicana todo el mundo tiene un canto de los días, algo planeado. Y yo fui, ese diciembre, fui por dos semanas, que para mí era poco tiempo, porque yo normalmente voy por más tiempo. Y yo quería ver a mucha gente y quería hacer todo y no quería dejar de hacer nada. Entonces, yo desde noviembre... Comencé a escribir a los diferentes grupos, mira que si tal día hacemos la cena de arquitectura, y todo el mundo muchacha, pero para eso falta más de un mes, yo no sé lo que yo voy a estar haciendo ese día, y yo, bueno, pues si tú no sabes lo que tú vas a estar haciendo, ponlo tú un calendario, y ya tú sabes que lo tienes ocupado, y así fue con todos, o sea, todos me se quedaron como que, what, pero Amanda, al final, logré que en diciembre, los meses más ocup el ocupado del país, Tuvimos así, todas las reuniones con todo el mundo, que con el arquitecto, que con mi familia, que la pijamada con las chicas, que el viaje a Punta Cana, que esto, que lo otro. Y eso sí, todos los días yo tenía de una y de dos actividades. Ese calendario claro. estaba full esas dos semanas, pero sí. yo pude hacer todo lo que yo quería. O sea, honestamente yo me hubiera arrepentido si al final, por falta de planificación, yo no veo a la gente que yo quería ver. Claro, claro, ¿no? Tiene sus ventajas, realmente. Sí, o sea, en cuanto al orden y la estructura, eso es algo que yo digo que yo me llevé de la cultura alemana, pero que al inicio yo me reía, y me chocaba, yo dije, Dios mío, yo entiendo que haya orden para el trabajo, pero para vacaciones. Sí, no, yo me imagino
0: la gente tú dándole tu, tu cita, en, <risa> cita en tu calendario. Eh, mira, te voy a poner una cita el, el 23 de diciembre, que lo tengo libre.
1: <risa> no era así, o sea, coordinando como que cuando nos juntábamos, pero sí, la gente se quedaba en shock.
0: Y si no puedes, te la pongo para el 20, que también lo tengo libre. <risa> ¿A qué hora? Bueno, a las 3 y 15, sí, porque esa es otra, así con, sí. con especificaciones, esas citas pueden ser 3 y 15, 3 y 55, bueno, ya saben. Sí. Pero sí, yo debo decir que mi experiencia, no he vivido lo de los calendarios como tú, con, con mi querido aquí, no lo he vivido, uh -huh. en ese sentido él lo hace más demente. Bueno, el otro día hicimos un tour, nosotras aquí, tuviste
1: que chulo. Claro, pero recuerdo a Amanda, fue, Ajá, fue, chuli, fue chulísimo, él no tiene un calendario impreso, pero él tiene el calendario en su cabeza, ¿En yo, <ríe> yo me acuerdo cuando tú querías caminar por otra calle y él como que, ¿para dónde tú vas? Y tú, para allá ya se ve bien la vista, o sea, tal vez quedan chulas. No, la no, boda. no,
0: por ahí no, por ahí no. Yo tengo otra idea en esta cabeza bueno, para mí. Exacto. ¿no? Perdón, excusa.
1: O sea, eh. es un buen ejemplo, Amanda, porque él no lo tenía impreso, sí. pero él tenía su estructura en su cabeza y cuando intentamos cambiársela, el muchacho gritó, ¿eh?
0: Así gritó. Es era muy buen ejemplo, sí. sí, qué risa. pero sí. Este o sea, estábamos viendo fotos, para poner a la gente en contexto, fotos en Berlín.
1: Exacto, pero en su defensa, lo que vamos, si no hubiéramos tenido ese orden, vieja, en vez de haber tirado 500 fotos en dos horas, hubiéramos tirado 100 en cinco horas y tal vez la mitad de los sitios que
0: fuimos. Sí, fue muy chulo, o sea debemos decir que esa estructura en esa cabeza funcionó para que cumpliéramos con lo que queríamos hacer. Chulísimo, y sin terminar, muerte, cansada, ni nada. Y sin terminar, cansada, o sea, fue cero estrés, súper bien, de verdad. Sí. Pero bueno. Eh, pero sí, realmente, como te digo, a mí me gusta mucho el orden y la estructura en la parte laboral. Eh, uh -huh. Me he vuelto un poco más freak con eso. También entiendo que ayuda como, a, no solamente a organizarte, sino también a como mostrar que tú también sabes lo que estás haciendo en el tiempo que lo estás haciendo, que eso es muy importante. O sea, si tú demuestras que tú eres organizado, que tú eh, tienes una idea de cuáles son los tiempos en donde se deben cumplir los objetivos, eso es algo que le da muy buena, eh, tú sabes, muy buena... Impresión. Eh, impresión. Y eso es muy importante en la parte laboral, obviamente. Claro. Más como extranjera. O sea, imagínense una persona súper desorganizada, ellos que son muy organizados, Uh -huh. No va a ser algo bueno, o sea, ahí no va a haber una, no, no va a, a encajar, básicamente. Sí, es cierto. Sí. Entonces, eh, hablemos, ay, 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 el tema del espacio personal. Cuéntame, Chin, ¿cómo ha sido tu
1: ¿Espacio tu personal? ¿Qué es eso, Amanda? ¿Qué, qué
0: <risa> <risa> yo de verdad no sabía lo que era eso antes de venir a Europa, honestamente. O sea, yo sabía lo que era el concepto, porque no somos ignorantes pero yo no lo, no lo definía tan bien. No, o sea, señora. No lo, no, honestamente.
1: O sea, después de yo vivir aquí, fue que yo me di cuenta que en República Dominicana, o me atrevo a decir, en Latinoamérica, tenemos cero concepto de espacio personal. Y si no queremos generalizar, pues yo digo que yo, Pamela Burnigal, tenía cero concepto de espacio personal. Y te sí. cuento que no solo en lo físico, sino también en cuanto a la interacción social. De las personas. Sí. O sea, sí. por ejemplo, si nosotros hablamos del concepto de espacio personal físico, en el tren, en un ascensor y en los sitios así públicos, como que primero la gente no se te va a estar pegando. Aunque sea que, o sea, obviamente, si un tren está súper full, hay que pegarse y te pegan. Pero señores, a veces a mí me tocan en el tren porque está full. Y cuando digo me tocan, es como que la pierna toca mi pierna de otra persona y me piden disculpa. Como que, hay en sholdigun. Y yo, no, ni no pasó nada, porque se nota que el tren está full. Pero para claro. que ustedes vean, lo importante es que aquí a ti no te pueden poner la mano arriba. Y no en una parte especial de tu cuerpo, sino en la pierna, en el brazo, donde sea. Y entonces, a veces uno asume en República Dominicana que si alguien te rosa o lo que sea, que eso es normal. Pero aunque sea sin querer, no es normal aquí. O sea, te piden disculpas por eso. Y en, claro. y en cuanto al concepto de interacción personal... Igual, señores, o sea, aquí en los espacios públicos igual nos alza la voz hasta cierto nivel, nosotros somos tan bullosos los latinoamericanos, o sea, sí, es increíble, sí. pero allá como que, incluso caminando en la calle, Amanda, como que tú notas que la gente, o por lo menos en Berlín yo creo que no es tanto así, pero aquí en Stuttgart, eh, tú no ves a la gente así goceando, aunque tenga emocionada ni nada, pero yo creo que por ese respeto como al espacio del otro, porque aunque tú tienes un espacio yeah. público eh, es un espacio que tú compartas con el resto.
0: Claro, pero yo creo que eso no aplica mucho en Berlín. No, no, ahora que yo sé a Berlín, lo recordé, me fijé y no.
1: Pero no,
0: eso no aplica. Esto es la excepción de Alemania. Exacto. Si no algo tan alemán, venga. Te venga. vayas a Berlín porque hay un poco más de libertad, por así decirlo. Sí, sí, hay muchas libertades en ese sentido. A nadie le importa mucho lo que tú hagas en la calle. Sí. Y eso en cierto sentido me gusta. No, eso está chulísimo, o sea. Realmente, o sea, es un poco más free. Tú no sientes como tanto esa presión de, ay... Eh, por ejemplo, acuérdate en Stuttgart, creo que si no me equivoco en el tren, y perdón que me salga del tema, pero ya me llegó a la mente. Uh -huh. eh, creo que he, he visto que no se puede hablar por teléfono, como que no se puede hablar ¿Y algo. Está, dice, y está
1: escrito, o sea, está escrito en los dibujitos sí. de la cosa que están prohibidas.
0: Sí, no se puede hablar por teléfono, hay unos dibujitos de que no puedes subir los pies en los asientos, y no sé qué. Y ahora mismo me acuerdo, una vez que fui a visitarte, de hecho, uh -huh. que yo estaba en el aeropuerto y yo tenía el pie, como tú o sabes, cuando tú doblas el pie debajo de, de tu... como tú pones los pies debajo, o sea, debajo de ti. Sí, que, que no era que tú la... lo
1: tenías en el asiento del frente, sino como
0: abajo de tu nalga ¿eh? Ajá, eh, sí. Entonces tú pones los pies así doblados, pero mi, mi pie se salía de la silla, o sea, que yo no estaba ensuciando la silla. Uh -huh. Y yo recuerdo a una señora que me estaba observando fijamente, durante un largo tiempo. Y después fue que yo como que uní los puntos. Yo dije, ya tiene que estar molesta porque yo tengo los pies así. Y no me sorprende porque ha pasado ya que he visto gente que se ha quejado con otros. Ah, baja los pies de ahí. Eh, claro. Cuidan, cuidan también lo que es de todos. Es que, sí. no el, que no se ensucie el sillón. El otro día estaba comiendo con unos amigos en una terraza. Bueno, con unos colegas. En una terraza de... De, bueno, el sitio donde fuimos, eh, el mall súper bien, que se había ah, hecho uh -huh. desde, eh, arriba, no te llevé ahí, pero hay una terraza, y el chico estaba sentado como en el espaldar, pero un sillón macizo, o sea, no era nada fino, ni nada, o sea, un sillón macizo como de uh -huh. piedra o sea, que cualquiera pensaría en su mente eso no se va a dañar si se sienta ahí uh -huh. él estaba sentado en el espaldar y tenía los pies en donde, donde realmente se debería de sentar y pasó un señor y le dijo, mira eh, siéntate bien, lo corrigió. O sea, le dijo, bájate de ahí. O sea, como que, ¿por qué tú te sientas así? Pero bien no hecho. Bien, no recuerdo bien las palabras, como le dijo, pero nada, chicos, se bajó y se sentó. Le dijo, no, yo hago lo que me dicen, mi modo. Honestamente, en mi opinión, él no estaba haciendo nada muy grave, porque él no estaba ni dañando eso. eso. Eso de verdad no era un material que se iba a dañar porque él se sentara así. Honestamente, para mí fue un poco de exageración. Sí, pero por ejemplo... No
1: me... Si yo me acostumbro a sentarme con los pies arriba en cualquier sitio público, en algún momento me puede tocar que en el tren sea un material de polsta, o sea, como de tela, que sí se puede ensuciar, pero como yo acostumbro a sentarme como me dé mi gana en cualquier sitio público, claro, pues lo voy claro. a hacer ahí también. Entonces, claro. entonces, para mí ese concepto de cuidar lo general sí es importante y se nota de ciudad ciudad, la diferencia de qué tan estricta la gente hay, porque ya se me ha hablado sí. de esto, de mirar la limpieza en Berlín y mirar la limpieza aquí,
0: o sea, eso no es claro. un tema que que mencionado mucho claro, claro, totalmente, pero sí. pero sí pero el tema ya hablando del espacio personal uh -huh. que nos salimos un poco eh, sí, para mí tampoco eso no era un tema muy que yo tendría tenía muy presente en mi vida sobre todo en el tema de la pareja lo he vivido y de hecho es algo que es muy bueno aprender de eso, ¿cuáles son los tiempos de pareja? Eh, ¿cuáles son los tiempos para los amigos? ¿Cuáles son los tiempos para mí misma? Sí. Y otra cosa muy importante es a saber decir que no. Wow, sí. En, el, en Latinoamérica, tú le dices que sí casi a todo el mundo y casi a todo. O sea, es muy difícil que tú le digas que no a alguien. Tú sabes, como que si alguien que tú de verdad quieres, que tú de verdad aprecias, tú sientes como que tú siempre le tienes que decir que sí. Claro, pero, pero también no.
1: existe decir que no. Y no con y decir que no desde el amor. O sea.
0: claro Claro, exacto. Y, y el decir que no es una manera también de delimitar tu espacio y tus propias convicciones y lo que tú quieras hacer sí. y cómo tú te sientes y todo eso. Entonces, por eso menciono lo del decir que no. Súper. Eh, sí, o sea, yo he experimentado eso, eh, que la gente suele ser un poco más cortante eh, con eso, pero en el buen sentido, sí. Sí,
1: y en cuanto al espacio personal, no físico, sino como de interacciones, por ejemplo, si aquí no te saluda la gente, ¿tú te ofendes o tú dices, bueno, eso es por el espacio personal o cómo es? O sea, ¿cómo tú ves eso?
0: Yo me ofendí al principio. <risa> <risa> cuenta un ¿No? ching. Bueno, mira, mi primera experiencia con eso fue en Londres y fue en mi universidad. Yo llegaba y yo decía, buenos días, buenos días. Yo veía como que los compañeros se quedaban como que no era con ellos. Y yo, ah, pero yo no dormí con esta gente, ¿por qué ellos no dicen hola? O sea, <risa> No entiendo, y no era por mal, no era porque yo les caía mal, no era porque me querían ignorar, ni mucho menos, era como que en la mañana, yo no sé, como que eso no era normal para ellos, uh -huh. entonces, fue tan así que yo lo dije tanto que al final ya la gente terminaba respondiéndome porque no había de otra.
1: Por eso mismo, porque no había de otra.
0: Claro, o sea, ya se acostumbraron, y pero, por ejemplo, me sigue pasando también aquí que aquí yo siento que pasa menos que en, en el Reino Unido, que como me pasó a mí, no sé, mi, la experiencia de otra persona puede ser distinta, yo no estoy 100% segura de que sea más aquí o más allá, pero yo siento que aquí en Alemania es un poco más, eh, yo interactúo más con mis vecinos, si nos encontramos en el ascensor, pues nos saludamos, eh, no necesariamente entramos en temas, en detalles, siempre va a ser como un small talk, uh -huh. no va a ser más allá, pero, pero sí, sucede pero sí me pasaba que en Londres yo entraba al ascensor de la universidad y nadie decía nada. O sea, era <risa> sumamente todo el mundo callado y yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? ¡Wow! Sí, es y, diferente. Y a veces en la oficina ahora mismo tú llegas y dices, Guten Morgen, y puede ser que nadie te responda, puede ser que después otra gente sí te responda. Obviamente las recepción sí te responden, o sea, y eso sí, pero a veces tú pasas entre los pasillos y hay gente que no te va a responder porque está muy, puede ser que esté muy concentrada en ese momento, Puede ser que tiene un mal día, puede ser un montón de razones. Entonces, a lo mejor es no pensar que por ti, sino como que nada, no depende de ti.
1: Sí, que no es personal.
0: Claro, pero yo creo que tú también pasas en las oficinas que son más grandes, tú sabes, como que mi oficina es grande. Entonces, yo creo que si cada persona que pasa por el pasillo tú le dices buenos días, para alguna persona quizás eso es demasiado, quizás tienen que hablar demasiado. Sí. Eh, para mí eso no es un problema, yo pudiera decirle buenos días a todo el que pase por ahí. De verdad a mí no me molesta, pero eso es algo que yo aprendí. Entonces, no necesariamente, si tú no lo aprendiste eso como algo normal, eso puede ser como overwhelming, como too much. Sí, no sé, que le tengan que...
1: Exacto, puede ser que too much, que una, persona, que una persona en la mañana tenga que decir más de 50 veces buenos días, aunque para nosotros es X. Pero sí, yo creo que eso tal vez tiene que ver con el tamaño, porque mi oficina, a diferencia de la tuya, es pequeña y como con el concepto familiar, y eso, solo somos 15 personas... Y yo incluso que me siento adelante porque lo que se sientan al final eh, no le pasa necesariamente, pero yo que me siento adelante yo le digo buenos días a todo el mundo y todo el mundo me dice buenos días a mí. Pero también, claro. mi jefe, que se sienta full atrás, ya tienen como una oficina diferente. Ellos en una reunión nos dijeron al inicio hace mucho que querían que todas las personas que llegaran le dijeran buenos días a todo el mundo y a ellos. Porque a veces, como ellos están ahí atrás, no se enteran quién está en la oficina, quién no está, luego llama a alguien, nadie sabe. Y como que ellos decían que no era tan cool que estuviéramos en la oficina, ni siquiera somos tanto, y que tú no supieras quién está y quién no está. Entonces, claro. específicamente para nuestra oficina, como que se motivaba esa cultura, de uno decir hola y decir claro. adiós cuando se iba, simplemente para que tú supieras cuándo tú te ibas, porque no es que yo controlara en cuánto era tu trabajada, ni si llegaste tarde o temprano, sino para saber claro. quién queda en la oficina y quién no. Y de paso claro. no dice hola. Pero eso tú no lo puedes aplicar, imagínate una oficina de 100 personas, que tú la tengas aquí a cada cubículo. Hola, llegué hola, yo, amigo. va y me voy. O sea...
0: Claro. No es posible, totalmente. No. Sí, entonces eso pasa también en ese tipo de ambientes. Pero yo entiendo que aquí es un poco más, es mejor. O sea, como uh -huh. que... Que en UK no te dicen. Sí, sí, que en, en Londres. Pero bueno, eh, esa fue mi experiencia y puede ser que otra persona en Londres haya tenido otra totalmente diferente. Claro. Y, y bueno, sí,
1: eso. Bueno, otro punto entonces. -na -na -na. El... el Cuadradito. Oh. Y la falta de flexibilidad. Uh -huh. <ríe> Repito, yo creo que eso también va muy agregado a la personalidad, pero quitando la personalidad, el estilo alemán es un poco cuadrado y poco flexible en ciertas cosas. Uh -huh. Aunque lo nieguen. Y aunque se también. potencialice con ciertas personalidades y, si, y se
0: minimice con otras. También hay muchas reglas aquí. Entonces eso también... Eh yo diría que fomenta eso claro o sea, hay, muchas, hay muchas cosas que tienen que ser de una manera específica entonces cuando las cosas están tan reguladas también como que la mente de la gente se vuelve un poquito así Ajá, la, ca yo. la
1: cabeza de la gente todo tiene que tener una regulación claro. y Amanda para eso yo tengo el ejemplo perfecto bueno no el ejemplo perfecto sino el ejemplo perfecto exagerado, señoras sí. yo cometí el error de mudarme en, la, en el mismo edificio que la dueña de mi apartamento, o sea, la que me los renta. Y esa señora que me los renta no es nada más y nada menos una señora de más de 80 años que pasó por la guerra, que es ultra-schwebisch, schwebisch son las personas de la región donde yo vivo, que es una región súper cuadrada, súper organizada, súper operativa y para optimizar todo. Pues, señores, mm. o sea, yo no le puedo explicar todas las cosas que esa señora <ríe> me corrige y me enseña, de cómo yo vivo bien y cómo hago la cosa bien y cómo las hago mal, o sea sobre
0: todo cómo las haces mal y deberías de hacerlas bien,
1: ¡exacto! si yo me pongo a contarle todo de todo lo que ya me he hecho ahora, no acabamos y el podcast dura dos horas, pero voy a elegir como los highlights, para que ustedes se rían un poco y vean lo que si ustedes piensan que conocían una persona cuadrada después piensen, ¡uh! la señora, frau señora, hace tal cosa o sea que no, no, esta persona ¿Qué? no es cuadrada
0: ¿Cómo cortar el cartón para botarlo en la basura?
1: ¡Señores! Yo me mudé, tenía mucho cartón y no sé qué, y bla, aquí separamos la basura, y yo cogí mis cartones, los doblé, o sea, no fue que yo lo deje entero, y lo fui a llevar al container del cartón. Voy a trabajar, y cuando llego del trabajo, encuentro todos los cartones sacados del container y frente a mi puerta, y un letrerito que dice, Frau Burnigal, suba a mi apartamento. Y yo, ¿por qué quiere estar loca ahora? fue pues cuando yo voy que no que los cartones estaban muy grandes yo sí frau, eh, frau, no voy a decir su nombre por el data shows, pero sí frau, bla, bla. yo corté los, yo doblé los cartones y todavía caben cosas ahí o sea no fue que yo hice algo mal sí está mal porque usted necesita un cutter mesa una, una cuchilla que se la voy a regalar mire me regaló una cuchilla y tiene que cortarlos en pequeños cuadritos de 5 centímetros, por lo menos. Porque así se optimiza Hasta
0: el espacio. te dio, Dios mío. Porque
1: así se optimiza el espacio de lo que cabe en el container. Y yo, ay, Dios mío. Ay, y yo enseño, y yo le explico, pero señora, si yo lo doblo, e igual cada de 5 centímetros, lo que sea, y cabe ay, bien, ¿cuál es el problema? No, hay que cortarlo. Y si no tienes cutter mesa, mira, te los regalo. Y me regaló el cutter mesa y nada, tengo que cortar mi cartón.
0: ¿Y tú lo cortas, Pamela?
1: Claro que no. O sea, por lo menos no de 5 centímetros. Yo ahora en vez de doblarlo, lo corto. O sea, cada vez que vaya a haber un doblez, pues en vez de haber un doblez yo lo corto, pero no que llegue a los 5 centímetros. Pero ella no ha vuelto a sacarme el cartón porque tampoco somos locos. Claro. O sea...
0: Bueno, bueno, ella un poco, un poquito, un poquito. Un poquito. Ella...
1: Pero sí, ¿qué, ¿qué otra cosa, Amanda? O sea... El otro día yo estaba en...
0: todas las historias, puedo <risa> si
1: El otro día estaba limpiando mi escalera, porque aquí hay que limpiar la escalera una vez a la semana. ¿Tú ves algo que no pasa en Berlín?
0: No, no pero no por
1: eso por eso aquí estamos más limpios que en Berlín. Prosigamos. <risa> <risa>
0: pero sí. Amora, pero siendo objetiva eso no es necesario para vivir limpio porque en República Dominicana no se hace eso ¿no?
1: vieja no y tú puedes pagar por el que pues, coge o sea ella porque no quiere pagar pero fuera de relajo ¿te acuerdas la semana pasada que fui me había unos cartones regados en tu lobby no sé qué y uno juegan unos muchachos eso no se ve aquí o sea porque a la gente no se le ocurre hacer esto
0: sí pero eso es una situación muy diferente yo sé yo sé eso simplemente falta de educación exacto pero anyway señora no es
1: yo estaba limpiando mi escalera y como era con agua, y yo como en la República Dominicana le decimos suapear, a swiping, cuando tú pasas un paño mojado en el piso, <risa> yo estaba suapeando, y en mi casa por lo menos se suapeaba que tú empezabas como del lugar hacia donde tú después no ibas a caminar de nuevo, para cuando tú estuvieras terminada no le caminara por arriba a la, al piso mojado y se le dejaran manchas. Pues entonces, como yo vivo arriba, yo, yo empecé a suapear de abajo para arriba, para cuando yo termine yo entro a mi casa. Pues ella, como siempre me espía cuando estoy haciendo mi trabajo, ella bajó y me dijo, Fra Burnigal, ¿pero usted está limpiando eso mal? Primero yo tenía no suficiente agua en el container. O sea, tenía muy poca...
0: Le los litros de agua también.
1: Exacto, tenía muy poca agua en el container. Seguro... Pero una medida, ¿no tiene una medida? Pero... Lleno, o sea, tiene que estar lleno, estaba como por la mitad. ¡Ja, <risa> Segundo, yo lo estaba haciendo de abajo para arriba y eso está súper mal porque se sopea de arriba para abajo. Y tercero, yo solo estaba sopeando, pero yo primero tengo que darle con un cepillo al piso para que se brille y luego que yo le dé con el cepillo, pues es que tengo que hacer el sopeado. Y si así no se hace, pues está mal hecho. Y eso es otro ejemplo, señores, de mil ejemplos más que no lo voy a dar porque ya me estoy alterando y siento
0: que me, me está calentando el cuerpo. Se le está calentando el cuerpo, Pero ese es un ejemplo,
1: señora, del cuadraísmo. De lo yo cual...
0: Decirlo, es otro ejemplo, yo me acuerdo.
1: Bueno, dale para el ejemplo, porque yo no quiero hablar de eso.
0: Ah, pero uno bueno cuando yo fui. Yo sin querer cerré la puerta muy duro. Ay, Dios
1: mío.
0: Me, no. me pusieron mi letrero. Por favor, cerrar la puerta despacio, incluida la visita. <risa> el letrero letre, está ahí todavía lo dejo por si acaso yo vuelvo señores, me seis
1: meses ahí. después y ese letrero sigue ahí Emma, vamos a subir una foto en la semana para que ustedes vean el ejemplo del cuadraísmo
0: hay que subir la foto sí, sí. bueno, pero ese era uno de los, de los muchos eh, ejemplos de cosas así que ha pasado a mí, me pasó, a mí no me pasan tantas cosas así aquí, honestamente eh, en mi caso es muy diferente Sí. Pero me ha pasado cosas. Eh, Ay, sí. yo, tenía, yo tenía que devolver un cuadro. Yo, aquí en la casa, hacemos algo muy chulo y muy espontáneo, que es rentar el arte. O sea, rentamos los cuadros de la casa en la biblioteca. Porque tenemos una biblioteca súper cerca de la casa y rentamos los cuadros de artistas eh, de Berlín. Y nada, eso es una práctica que nos gusta. Y cuando tocaba devolverlo, la caja donde venía el cuadro estaba en el Keller, en el. En, en, el basement. El sótano, uh -huh. en el sótano y no tenía, yo no tenía llave del sótano y no podíamos acceder, entonces yo dije bueno, para llevar el cuadro tarde yo prefiero llevar el cuadro para que la persona que lo necesite lo pueda usar y hago algo en la biblioteca para llevar la caja cuando pueda entrar al sótano pues yo cargué con mi cuadro pesado, lo llevé para tú sabes, para llevarlo a tiempo y cuando estaba allá me dijeron no eh, eso tiene que traerlo junto con su caja eso no se permite así, no es posible no sé qué, y yo, pero yo te estoy trayendo el cuadro, que en mi mente es lo más importante que la caja o sea, si, si la caja es algo importante, yo te pago la caja, pero es que no puedo traer la caja hoy, y oye, no se pudo, al final yo tuve que llevarme el cuadro cargar con el cuadro de nuevo para mi casa hasta que yo tuviera mi caja y oye, eso para mí fue como un choque como que, oye, pero lo importante aquí es el cuadro, en mi opinión pero para que tú veas cómo eso, eh, en su mente no. Eso era como, no, it belongs together, o sea, viene junto. Vieja,
1: porque es en las reglas, yo no entiendo el concepto, te se puede hacer una excepción en las reglas. No. Y lo de la doctora Mendoza, o sea, eso también fue un cuadraísmo que ella duró más tiempo hablando contigo, diciéndote que no se podía, que lo que tú hubieras
0: respondido. Sí, sí, una vez yo tenía que ir a, quería hacerle una pregunta a una doctora que yo tengo aquí. Y yo fui muy, fui espontáneamente, porque vives o sea el sitio está cerca de mi casa, yo tenía que comprar una medicina y la farmacia está al lado del consultorio. Entonces yo dije, bueno, voy al consultorio y pregunto, y así compro la medicina correctamente. Pues yo fui quería hacer una pregunta, y ella misma me dijo, no, esta no es hora de consulta. No me preguntó qué que yo tenía, no me preguntó <risa> nada, y yo, no, pues muchas gracias entonces, bueno vemos. Bueno, yo realmente particularmente, esta es una historia que yo no la veo como algo que yo volvería a ese sitio, o sea, particularmente yo dije, no, yo no vuelvo a ese sitio, porque yo entiendo que en el tiempo que tú me dijiste no era hora de consulta, por lo menos me puedes preguntar qué te pasa, por qué estás ahí, o sea, ya en mi punto de vista ya eso es algo como que no va con mi... Tú sabes, con mi forma de ser y no, no sí. me gusta tolerar tampoco ese tipo de comportamiento. O sea, para mí no fue algo nice. Uh -huh. Entonces, ya lo de la biblioteca puede ser un tema de que, bueno, esas son las reglas, es su trabajo y no sé qué. Y bueno, yo no quería meterse en rojo con alguien y eso yo quizá lo puedo entender un poco más. Pero ese otro tema para mí fue algo como un poco not nice. No sé. Sí, es un choque, vieja. Sí, totalmente. Sí. Bu Pamela, ¿y cómo? Dime del trabajo. ¿Cómo es un día normal para ti?
1: Bueno, vieja, es totalmente diferente a un día normal del trabajo en República Dominicana. Repito, no quiero generalizar, eso es lo que a mí me pasa en mi trabajo, que honestamente sí. cuando llego a otras historias, yo creo que yo caí en un buen sitio, honestamente. Sí.
0: Pero, ¿Pero que tú vas así, que si tú tuviera que ir, porque yo sé que ahora tú no vas, uh -huh. ¿cómo sería?
1: Bueno, vieja, yo llego a la hora que quiera, lo primero.
0: O sea, nosotros tenemos...
1: Eh, que tenemos que estar ahí, que aparte, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, o sea, en ese tiempo, tú no tienes que avisar, ni que va a llegar eh, tarde o temprano, pero si mm -hmm. va a llegar después de las 10, tú dices, voy a llegar tarde, y si te va a ir desde las 3, tú dices, me voy a ir a las 2, pero el punto mm -hmm. es que tú llegas cuando tú quieras, te vas cuando tú quieras, Amanda, empiezas a trabajar, y nadie se mete en lo que tú estás haciendo, ni cómo, lo tú, estás, ni cómo tú lo estás haciendo, obvio, mm -hmm. si tú trabajas en equipo, si tu superior te tiene que enseñar algo, o sea, hay que hacer algo juntos, Obviamente uno se retroalimenta y se ayuda, pero al final como que si tú tienes una responsabilidad, confían que esa es tu responsabilidad, que tú la estructuras como tú quieras, tú la haces como tú quieras, cuando tú quieras, y el punto uh -huh. es que si la entrega es el 2 de octubre, no importa si yo no trabajo nunca y que se amanece los últimos tres días, el punto es que el 2 de octubre se entregue y con buena calidad, y nadie se mete en yeah. eso. ¿Y tú sabes lo que yeah. me chocó fue al inicio, vieja? En nuestro país, en República Dominicana, está muy acostumbrado que uno se ve que tiene que trabajar primero más de la cuenta y que el que más se quede y más trabaja y más hace es el mejor empleado o algo así. Por lo menos en la arquitectura uh -huh. eso se estila mucho y a, las sobre, y a las horas extras y que no se pagan y que uno amanece porque hay entrega y no sé qué. Aquí, uh -huh. viaja, a veces uno, yo venía hacia mis ocho horas y si yo llegaba temprano yo veía que gente quedaba en la oficina, me daba cosita como irme primera o algo así. Y el jefe uh -huh. también decía, Pamela, pero tú si tus ocho horas, tú te puedes ir. Y yo, sí, pero es que esta gente está aquí todavía, sí, pero esta gente llegó más tarde. O sea, si, o sea como que tú no tienes que quedarte tarde porque el resto se quedó tarde. Y si tú cumpliste con claro. lo tuyo, tú te puedes ir. Y es algo a lo que me costó adaptarme porque yo creo que nuestra cabeza latina y nuestra cabeza de trabajar más y trabajar mm -hmm. más horas y no sé qué, como que no se adapta, que lo normal es, señores. Tú trabajas tus ocho horas y tú y te llegas a las ocho y te a las cinco y disfruta claro, tu claro. tarde. Tienes, ¿tú sabes lo otro? que después que tú te vas del trabajo no hay quien te contacte, ni en las vacaciones tampoco, y ese límite no existe en donde yo trabajaba, por lo menos o
0: sea, sí, no hay... Bueno, siempre hay excepciones también, porque yo he visto que si hay algo sumamente importante pueden llamar a la gente, o sea, lo he visto ya en donde estoy.
1: Sí, o sea, para sí. nosotros también, pero lo consideran vieja, o sea, una vez una team sí, sí, leader estaba
0: de vacaciones,
1: había un tema full que se estaba quemando, o sea, quemando me refiero a que era como muy importante y al final la terminaron llamando, pero eso fue de, de debates, y que bueno, pero aquí es que se esperamos dos días, que en dos días que ya llega, y si no le interrumpimos, que la vacación, o sea, las vacaciones, señores, son algo sagrado. Claro. Eso también me chocó bastante, de manera positiva, pero me chocó adaptarme. Claro, claro. Y, y un día tuyo, porque tú sí estás yendo a la oficina, y un trabajo nuevo incluso, ¿cómo sería bueno, normal?
0: Muy bien, yo, yo voy a la hora que quiera también, o sea, no tengo una entrada, de que a las nueve tengo que estar ahí, ¿no? Pero yo me, yo me puse mi horario yo, o sea, yo sé que ya antes de las nueve yo estoy ahí, tipo 840, hay días que voy de las ocho y media, no sé, pero eso porque estamos en verano ahora y todavía, bueno, no estamos en verano, ya se acabó. Tengo que quitarme ese chip de la cabeza. Hay luz todavía. <risa> los días amanecían muchísimo más temprano y era mucho más fácil estar temprano. Pero yo sé que eso va a cambiar ahora. Pero está esa flexibilidad. Yo no tengo una hora de entrar, lo cual eso me da mucha tranquilidad en la mañana. No siento que voy a llegar tarde. O sea, si siento que voy a llegar tarde, más por una presión propia que yo me pongo, no porque nadie me la está poniendo. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, luego yo llego a la oficina, me tomo mi cafecito tranquila, me adapto. O sea, me gusta siempre llegar a un, un poco temprano para tener ese tiempo a solas, como no tener a nadie alrededor de mí. Uh -huh. Y nada, tener mi tiempo de trabajo, mi pausa de media hora o una hora. Normalmente la tomo 40 minutos mínimo. Eh, me gusta ese tiempo de poder salir ir a caminar un poco. Y ya luego hacer mis horas de trabajo y como tú dices, o sea, Ten, yo, nadie te obliga a hacer eso, esas horas hasta que está la última persona ahí pero como uno viene de esa mentalidad que uno se siente que si se va antes no es, está como haciendo algo malo a mí también me pasa y me, me, me pasa ahora realmente eh, ¿te pasó claro.
1: cuando yo te fui a visitar incluso? yo como que Amanda pero ve temprano escápate no sé qué y tu vieja es que, es que quiero que me vean que
0: estoy aquí no, no es eso es que es, que es algo raro porque no sé, es como... Y yo no sé, yo no te sé explicar, es ¿eh? como algo extraño, y más cuando tú eres nuevo, yo creo que eso yo lo voy a soltar ya con Sí, periodo, pero eso viene,
1: a... eso viene con lo del choque cultural expresamente, o sea, porque aquí de verdad no lo van a ver mal, vieja, que si tú tienes tu hora y te vas, o sea un día tú haces seis horas porque al otro día tú vas a hacer diez, pues no importa.
0: Y, y nada, y algo que me pone muy contenta también del ambiente laboral son las vacaciones aquí, de hecho, algo que me llamó mucho la atención, y que yo diría que fue un choque cultural, fue que al entrar en mi oficina me dijeron que tenía que tomar todos mis días de vacaciones. Y yo, what ¿Cómo así? Sí, las vacaciones ya que te corresponden de este año, pero eso fue el mes de yo empezar, o sea que yo no esperaba eso. Normalmente cuando tú eres nuevo en un trabajo nadie te habla de vacaciones.
1: Bueno, en RD, yo no sé si es por ley, pero en los sitios que yo he trabajado y que mis amigas han trabajado, Tú no puedes tomar vacaciones, tú no tienes derecho a tomar vacaciones hasta que tú trabajas por un año. O sea, a partir del primer sí. año es que tú puedes empezar a tomar tus 14 días de vacaciones.
0: Sí, y solamente son 14. Imagínense, yo tengo eh, tres meses trabajando ya en ese sitio y ya yo he tomado dos días y en dos semanas voy a tomar una semana y en par de sema en dos meses voy a tomar dos semanas más. ¿no? Menos. Sí, es que son 30 días o sea, al mínimo. Bueno, no, este, este año son 15. Este año son 15, o sea que, pero se sienten más por todas las vacaciones de Navidad. Sí, pero 15 en más. proporción
1: porque tú trabajaste la mitad del tiempo. O sea, si tú trabajas claro. un año, tienes 30 días de vacaciones.
0: Claro, este año solamente me tocan 15 porque yo solamente voy a tener 6 meses en ese sitio a fin de año. Pero normalmente son 30 días. Más otras, eh, a veces hay otros casos en donde te dan días extras, los buildings, que son vacaciones para hacer cosas de aprendizaje y así sucesivamente. Uh
1: -huh. Ya para wrapping up y resumir lo que le queremos dejar a ustedes en el día de hoy, yo diría que, señores, es que hay que coger y hay que dejar. Uno está en un país nuevo, en un país diferente, no diciéndole que nosotros tenemos que convertirnos en alemanes en caso de que estemos en Alemania. porque Nunca no, lo seremos. No, nunca ah. lo seremos y tampoco lo queremos ser. O sea, uh -huh. esa no es una meta. Uh -huh. Pero tampoco podemos vivir tratando de todo el tiempo estar nadando contra la corriente, porque esas personas que siempre se van a encontrar todo lo diferente malo, y que siempre le van a buscar la quinta pata al gato, pues al final no van a ser felices. Entonces, tampoco eso es lo que queremos si tú quieres tener una buena experiencia en el extranjero. Entonces, señor, no tiene que aprender a vivir con lo que no se puede cambiar, porque eso es así, pero también mm -hmm. tratar de tener empatía para entender eso que vemos diferente de la cultura a como es en nuestra cultura. Porque a veces vemos pero... algo que es tan ilógico pero si nosotros tenemos esa empatía y vemos y entendemos cómo eso es yo creo que uno puede asumir y ver esas cosas de una forma diferente y sobre, la, exacto, y sobre las cosas que tenemos control pues la cambiamos y, hace, y, o sea, y, lo, y lo adaptamos como para nosotros nos funciona mejor y nos acomoda y también señores estar abierto al cambio porque lo diferente no quiere decir que sea malo, uno coge lo bueno y lo aplica a su vida y lo malo uno lo deja y lo ignora pero yo pienso que cada uno puede sacar lo mejor de una cultura y aplicarlo para ser una mejor versión de ustedes mismos.